0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Beratung Judith Andresen. Heute unterhalten sich Andrea Spranger und André Friedrich über Führung im agilen Kontext. Was ist das eigentlich? Braucht man es überhaupt? Und wenn ja, wie kann das in einer Organisation implementiert werden? Viele Fragen zu einem sehr aktuellen Thema. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Andrea. Hallo André. Schön, dass das heute geklappt hat, dass wir uns heute mal austauschen können zu dem ganzen Thema agile Führung. Das beschäftigt uns ja intensiv in den letzten Monaten eigentlich schon länger und es wird immer intensiver, habe ich den Eindruck. Und unsere Idee ist, dass wir uns heute einfach mal dazu austauschen, was beschäftigt uns, was geht da vor sich, was sehen wir als Entwicklung.
1: Ja, wir haben ja auch das ein oder andere, mal sind wir schon an dem Thema vorbeigekommen und wir haben ja auch gedacht, möglicherweise sind unsere Gedanken dazu oder unsere Diskussion, unser Austausch auch für andere ganz spannend. Und es gibt da vielleicht auch den einen oder anderen Anstoß oder Inspiration. Das würde uns natürlich auch freuen, wenn wir da auch nochmal von anderen Rückmeldungen bekommen, die das jetzt möglicherweise hören, was eure Gedanken so dazu sind.
0: Was hat uns denn hierher getrieben, dass wir überhaupt über das Thema agile Führung so intensiv diskutiert haben?
1: Ja, so wie du vorhin sagtest, eigentlich ist es immer mehr geworden. Wir haben äh, in unterschiedlichsten Konstellationen bei unseren KundInnen, im KollegInnenkreis, auf Meetups, in Ausbildungen, in Trainings festgestellt, dass ja eigentlich seit ein paar Jahren, aber jetzt zunehmend das Thema Führung immer intensiver in den, in den Blick kommt, auch berechtigterweise, wie ich ja finde. Vor ein paar Jahren haben wir oft den Fokus noch gehabt stark auf, die, auf Teams, ähm, agile Transition, neue Formen der Zusammenarbeit, Selbstorganisation und so weiter. Da war der Fokus noch stärker auf, auf Teams oder der Organisation, auf den Mitarbeiterinnen. Ähm, und in den letzten Monaten oder auch Jahren stellen wir immer mehr fest, dass es vielleicht auch Nachholbedarf gibt, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Thema, wo ein Hebel drin steckt.
0: Ich habe die Idee, da passiert so eine Evolution sozusagen im Verständnis von agilem Arbeiten. Ähm, wie du ja gerade sagst: viel ist auf Ebene der Teams passiert. Teams ins agile Arbeiten bringen, Teams arbeiten in Scrum, Teams gehen in die Selbstorganisation. Da passiert ganz viel. Aber jetzt ist es ja so, dass Wertschöpfungsketten in aller Regel eben über mehrere Teams gehen. In vielen Organisationen gehen Wertschöpfungsketten über mehrere Teams hinweg. Und an der Stelle stellt sich dann natürlich die Frage, okay, wie kriegen wir die denn miteinander koordiniert? Wie stimmen die sich untereinander ab? Brauchen die einen gemeinsamen Rahmen? Ich glaube, das ist so das, was gerade so passiert. Wir kommen in diese nächste Evolutionsstufe rein. Und in Organisationen stellt sich die Frage, wie machen wir denn das? Und ich glaube, das sind Fragen, die richten sich an Führung. Und hier sind wir genau in Führung, im komplexen Führung in agilen Settings.
1: Das ist ganz spannend, weil das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass du sagst, es braucht auch weiter Führung. Weil ich erinnere mich auch an, an Diskussionen, ähm, die jetzt auch schon eine Weile her sind, wo die Frage war, wenn die Teams doch jetzt alle selbst organisiert sind und wir wollen ja eine agile Organisation werden, ähm, brauchen wir dann überhaupt noch Führung? Also braucht es noch Führung?
0: Ja, das stimmt, das ist spannend. Das ne? also kommt ja, das hat dem, das ist mir auch schon begegnet. Wir sind doch jetzt agil, jetzt brauchen wir keine Führung mehr. Wir entscheiden doch jetzt alles selbst. Ähm, ich glaube, das ist ein, ähm, das ist ein falscher Gedanke tatsächlich oder ein Gedanke, der oft nicht passt. Ich glaube, viel wird in den Teams äh, ähm, entschieden tatsächlich. Aber erstens passiert ja mit Führungsaufgaben. Ähm, ich würde mal sagen, gucken wir auf Führungsaufgaben. Ähm, die in klassischen Settings bei Führungskräften liegen passieren so verschiedene Sachen. Ein Teil dieser Aufgaben geht in die Teams und wird davon Rollen wahrgenommen, aber trotzdem sind es ja Führungsaufgaben, die da passieren. Also klassischen Scrum-Teams haben wir ja einen PO oder einen Scrum Master, die übernehmen ja Führungsaufgaben. Da bin ich, ähm, da kann ich diesen Gedanken, wir als Team machen das wir jetzt selber folgen. Ich glaube aber auch, äh, dass zwei Dinge zu beachten sind. Zum einen kenne ich nur wenige Teams, die alle Führungsaufgaben übernehmen, auch disziplinarische Führungsaufgaben selbst und die stehen ja weiter im Raum. Und zum anderen haben Teams auch völlig unterschiedliche Reife gerade und sind in unterschiedlicher Art und Weise in der Lage, ähm, von selbst diese Aufgaben zu übernehmen. Das ist so, sind so Gedanken, die ich im Kopf habe und die, die nach sich ziehen, es braucht weiterhin Führung und es braucht auch weiterhin Führungskräfte, die diesen Blick haben.
1: Du hast eben die also Führungsaufgaben, Führungsaufgaben angesprochen, die es weiterhin braucht. Hast du vielleicht noch so ein Beispiel, was so eine Führungsaufgabe sein kann, die es weiterhin braucht?
0: Also in meinem Kopf ist da, äh, gucke ich da tatsächlich auf einen Klassiker der Führungsliteratur. Ich gucke da so in Malik rein. Ähm, Malik hat fünf Führungsaufgaben ähm, definiert: äh, für Ziele, Sorgen, organisieren entscheiden, kontrollieren und Menschen entwickeln und fördern. Das sind so die fünf Aufgaben, die Malik ähm, mhm. formuliert hat. Und die sehe ich auch in komplexen, äh, in agilen Settings weiterhin bestehen.
1: Auch das Kontrollieren?
0: Ja, vielleicht müssen wir das anpassen, oder? Also mein Gefühl ist, es braucht eine, das Thema Kontrollieren ist da, aber vielleicht müsste man das in agilen Settings, vielleicht muss man das in agilen Settings anders formulieren, oder?
1: Ja, das ist die, die spannende Fragestellung. Ich glaube auch, man kann die übertragen. Ähm, das ist dann eben, also ich als Führungskraft kontrolliere nicht mehr selbst, aber irgendwie ist Kontrolle im Sinne von ähm, im Blick haben, nicht im Sinne von rausfinden, ob jemand Fehler macht, sondern wirklich auch die Dinge im Blick haben, tatsächlich ja nach wie vor eine wichtige Aufgabe.
0: Ja, ich glaube, wir sind nicht mehr so im, im Komplexen, sind wir eben nicht so im Command and Control. Ich sage dir, was du tun musst. Du sagst mir hinterher, wenn du es getan hast und ich checke, dass du das auch richtig gemacht hast. Mhm. Ähm, das ist ja so der Kla das klassische Verständnis, was ich so höre, äh, was ich erstmal so denke, wenn ich, wenn ich Kontrollieren höre. Äh, Vielmehr in einem, es muss Kontrollmechanismen geben, die sicherstellen, dass Arbeiten erledigt sind. Und äh, die Führungsaufgabe ist eher dafür zu sorgen, dass diese Mechanismen existieren und dass Teams zum Beispiel in sich Mechanismen entwickeln, regelmäßig auf ihre Aufgaben zu schauen. Also in meinem Verständnis ähm, ist zum Beispiel ein, ein Review, ein regelmäßiges Review in, in einem Scrum-Prozess ein Element, in dem eine Kontrolle passiert. Ne? Da passiert Transparenz mhm. und da kontrolliert sich das Team mit seinem Auftraggeber oder seiner Auftraggeberin selbst. Haben wir eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, erledigt?
1: Ich finde das ein ganz spannenden Gedanken und vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung zu einem anderen Gedanken, der gerade bei mir so entstanden ist. Ähm, der eine Punkt ist, sich bewusst zu werden, welche Führungsaufgaben gibt es dann eigentlich? Welche brauchen wir denn und wer kann die jeweils erfüllen? Und mit wer meine ich nicht immer nur eine Person, sondern wie du ja auch sagtest, eine, bestimmte Dinge können auch im, im Team passieren. Und du sagtest eben so das Beispiel Review oder Retrospektiven, um einen bestimmten Blick zu haben, um vielleicht sicherzustellen, dass bestimmte Dinge auch passieren. Das bringt mich so ein Stückchen zu der Definition, die wir für uns ja für Führungskräfte gefunden haben, nämlich was ist aus unserer Sicht die Definition für agile Führung und das ist eben das, das Begleiten ins Lernen. Also wir sagen ja, ähm, agile Führung begleitet Teams, Organisationen und Individuen ins Lernen. Und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, wenn das Team die Aufgaben auch im Blick hat oder wenn jemand Aufgaben, also Führungsaufgaben im Blick hat, dann gemeinsam zu lernen, wie die Aufgaben am besten erfüllt werden können. Und da hilft es, glaube ich, tatsächlich, wenn es eine Person gibt oder mehrere Personen, die genau das im Blick haben, ins Lernen begleiten.
0: Ja, ja. Und noch eine, ein Verbindungsgedanke. Ähm, ich gehe noch mal auf das... Ähm Kontrollieren ist ja so ein, ein störender Begriff, ne? ein irritierender Begriff. Ähm, für mich ist ähm, das das Check in einem PDCA. Ne? Ähm, also wenn ich einen PDCA-Zyklus aufsetze, habe ich da den Check, das Check-Element. Und was ist das Check-Element? Das ist das Kontrollelement. Also wir haben da zwar so eine sprachliche Störung, aber eigentlich gehört in jeden äh, auch agilen Prozess genau dieses Check-Element rein, weil da passiert Lernen. Genau das ist ja der Moment, an dem Lernen passiert, ähm, um jetzt die Brücke zu dem Lernen zu bringen. Mhm. Und, ähm, und, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Lernen dann nicht nur ein zentraler, sondern der zentrale Wert äh, in, in, Veränderungs-, in agilen Veränderungsprozessen. Und was heißt agil arbeiten denn? Das heißt ja, wir arbeiten in sich verändernden Umfelden. Wir, wir arbeiten in einer Veränderung. Also Lernen ist der zentrale Wert möglicherweise im, äh, in agilen Settings. Und, ähm, und damit ist natürlich die Führungsaufgabe Lernen zu ermöglichen auch die zentrale Führungsaufgabe.
1: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich immer gerne zurückdenke an vor vielen Jahren, als ich als Führungskraft ähm, mal einem Team, ich habe mich wie so eine Heilsbringerin gefühlt und wollte jetzt Selbstorganisationen dachte, das ist doch meine Aufgabe jetzt zu sagen, hier, ihr könnt euch selber organisieren, es ist agil und ihr braucht mich eigentlich gar nicht. Und ich erinnere mich an den Moment, als ich dachte so, und jetzt brechen alle gleich im Jubelschreie aus und tatsächlich saß ich dann am Team gegenüber, was mich ein bisschen irritiert angeguckt hat und gesagt hat, ja, aber das geht doch gar nicht, das musst du doch machen. Und wie sollen wir das denn? Und da war ich total ratlos, passt aber total mit dem, was du... Mit, mit diesem Lernaspekt, den du eben sagtest, weil meine Aufgabe ist, das Team ins Lernen zu begleiten. Meine Aufgabe ist es nicht, das Team in zu tiefes Wasser zu schubsen und zu sagen, es wird ja irgendwie, werden die schon schwimmen lernen, weil vielleicht gehen sie sonst auch einfach unter.
0: Ja, genau, die eine Seite. Also es ist weder deine Aufgabe, das Lernen abzunehmen und zu sagen, mhm. da kümmere ich mich drum, noch deine Aufgabe. Ja, jetzt muss ich... Eigentlich
1: Den Film hatte ich damals nicht.
0: Ja, das, ich auch, jetzt muss ich nämlich schmunzeln, weil genau so eine Geschichte habe ich auch. Ähm, ein Team, dem ich... Ähm indem ich einfach mal gesagt habe, arbeitet doch mal selbst organisiert. Und das haben die auch erstmal mit Begeisterung aufgenommen. Äh, aber haben sich dann in dem Versuch, eine Umsetzung für sich zu finden, komplett verloren, äh, haben wirklich nicht gewusst, wie sie da reingehen sollen, haben sich in endlosen Rollendiskussionen verloren und verschanzt hinter Rollendiskussionen, äh, weil sie keinen Weg des gemeinsamen Miteinanders äh, gefunden haben. Ähm und das ist genau der gleiche Aspekt. Ne? Ich habe die nicht mhm. ins Lernen begleitet. Ich habe denen nicht die Impulse gegeben und den Rahmen gegeben, den sie brauchten, um das für sich konstruktiv und nach vorne gerichtet umzusetzen. Ja, total. Und da fehlte Führung. Ja.
1: Jetzt, wenn ich mich genau in den Situationen nämlich frage, und dann wird es auch wieder individuell, das überrascht wahrscheinlich auch nicht, dass es dann nicht immer die eine Antwort gibt. Aber die Frage, die ich mir jetzt stellen würde, ist, was braucht es denn, um ins Lernen zu begleiten? Also das wäre dann die, die große Frage, die ich mir als Führungskraft stelle, die wir uns ja auch stellen in unserem selbstorganisierten Team hier bei BJ ist das ja auch die Fragestellung: was braucht es denn, um zu lernen oder um ins Lernen zu begleiten? Und über den Weg finde ich ja auch spannende Führungsaufgaben raus, ohne dass ich sage, ich als Führungskraft muss jetzt genau alle Aufgaben haben, aber ich kann mir eben die Frage stellen, was braucht es denn, was kann ich tun, damit andere Teams, auch die Individuen oder eben auch die ganze Organisation, damit die ins Lernen kommt. Mhm. Letztendlich ist das ja auch, du sagtest vorhin, in Veränderungen ist das ein zentraler Wert. Und wir sind ja auch in den Transitionen, geht es ja immer um Veränderung und in der heutigen Zeit um schnelle Veränderungen auch oft. Das heißt, Lernen ist tatsächlich ein Erfolgskriterium auch für jede Transition und wenn die Führungskraft das im Blick hat, ist das natürlich eine total zentrale Aufgabe auch, ja. erfolgsentscheidend.
0: Ja. Ich merke gerade, dieses lernen da steckt so viel drin. Ähm, da könnten wir jetzt, glaube ich, ganz tief einsteigen und würden in einer Stunde aufhören. Wir hatten heute ja eigentlich das Ziel, dass wir nur so ungefähr maximal eine halbe Stunde äh, zusammensprechen. Okay. Vielleicht ist das Lernen Thema, ein Thema, was wir nochmal in einem gesonderten Podcast aufgreifen und nochmal draufschauen. Da fallen mir eben auch so Stichworte ein, wie, äh, wie finden wir eigentlich Lernhürden, wie kommen wir darüber weg? Ähm, was ist Lernen eigentlich? Welche Formen gibt es? Und, und, und. Und ich glaube, das könnten wir nochmal vertiefen, oder? An anderer Stelle.
1: Ja, ich glaube, weil es für Führungskräfte einfach extrem, extrem wichtig ist, aber du hast natürlich recht, Lernen ist einfach ein begeisterndes Thema. Lass uns mal den Blick wieder stärker auf Führung ja. im Agilen werfen.
0: Ich habe ja so eine Frage, die sich mir so stellt: Ist für viele Organisationen ist das ja so, da gibt es eine Organisationsstruktur ein Organigramm, da sind Hierarchien eingezeichnet, da sind Führungskräfte drin in diesen Hierarchien und, ähm, und die Frage, die sich mir stellt, ist, braucht es eigentlich über Hierarchien noch, können wir die, ab müssen wir die abschaffen, können wir die abschaffen, äh, wie gehen wir denn damit eigentlich um, wenn wir in agilen Settings unterwegs sind?
1: Finde ich eine super spannende Frage. Ähm, manchmal ist ja auch dieser Punkt, also Hierarchien sind böse, also ich weiß, als ich vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren aus dem Studium kam, ähm, da stand für mich immer fest, ich möchte auch niemals Führungskraft werden, ich möchte nicht Teil dieser Hierarchie werden, weil ich den Gedanken hatte, dass es irgendwie was ganz Böses und Hierarchie hat immer nur was mit Macht zu tun. Und jetzt im Agilen und Selbstorganisierten muss Hierarchie einfach sofort abgeschafft werden, weil das braucht es nicht mehr und das ist alles selbstbestimmt und auf einer Ebene. Und ich schmunzel auch so ein bisschen, während ich das sage, weil mein Bild hat sich ja in den in den Jahren auch total verändert darauf Und ich würde nicht mehr sagen, also Hierarchien müssen abgeschafft werden, weil ehrlicherweise bilden sich ja auch in informellen Gruppen oder auch abseits von der formalen Organisationsstruktur find, bilden sich ja trotzdem Strukturen aus. Und es gibt auch irgendwie Hierarchien und mhm gibt auch Führungsrollen, die sich ausbilden, die, sind, die müssen nicht an ein Organigramm gekoppelt sein und die sind vielleicht auch je nach Situation ganz unterschiedlich. Also alle sind irgendwie natürlich Führungs, alle sind irgendwie Führungskräfte und trotzdem kann es hilfreich sein, kann, muss nicht, äh, wenn es eine Hierarchie gibt. Also wenn es zum Beispiel dazu dient, auch eine gewisse Komplexität zu verringern oder bestimmte Organisationsflüsse oder so sicherzustellen. Da würde ich immer die Frage stellen, was ist denn eigentlich Sinn und Zweck und was ist denn der Nutzen auch von Hierarchie oder von der formalen Struktur? Und ich glaube, dass, ähnlich wie du es vorhin mit den Führungsaufgaben äh, nach Malik erzählt hast, ich glaube, dass das auch für viele Dinge gibt, die wir jetzt... Also und ob das eine Hierarchie ist oder eine Struktur ist, dass immer die Frage ist, wofür ist das denn eigentlich gut, was ist denn Sinn davon, was ist denn Zweck und Nutzen? Und sich dann zu hinterfragen, braucht es das noch oder braucht es das vielleicht in einer anderen Form? Mhm. Aber ich würde niemals sagen, pauschal darf es nicht geben.
0: Ja, zwei Dinge gehen mir dabei durch den Kopf. Ich stimme dir zu. Ähm, wir gehen da zwei Dinge durch den Kopf. Ähm das Erste ist, wir sagen ja, wenn wir grundsätzlich zum Beispiel mit unseren Kunden und Kundinnen über agile Transitionen sprechen, dann äh, ist unser Credo ja, definiert für euch erst den Prozess und dann folgt die Struktur. Und ich glaube, das ist die gleiche, ähm, das ist die gleiche Herangehensweise, die ich an dieses Thema setzen würde. Auch was Führung angeht, macht es an der Stelle Sinn, erstmal darüber nachzudenken, was verstehen wir eigentlich unter Führung? Wie soll Führung bei uns stattfinden? Und dann im nächsten Schritt erst die Fragestellung zu beantworten und wie strukturieren wir das Ganze? Und dann kann da auch, da bin ich total bei dir, ähm, dann können da hier reiche Elemente bei sein. Und für mich heißt agiles Arbeit nicht, wir sind automatisch in einer Basisdemokratie und in einer Holokratie oder sowas. Das sind Ausprägungen, da sind wir aber nicht notwendigerweise. Sondern es gibt eben auch viele andere Ausprägungen, die kann eben auch Hierarchien beinhalten. Aber es macht total Sinn, erstmal den Blick auf den Führungsprozess zu werfen und zu sagen, wie stellen wir uns eigentlich Führung vor. Und das bringt mich so zu dem zweiten Gedanken, der mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Häufig, so habe ich das kennengelernt, in, in klassisch geprägten Organisationen es steckt hinter der Hierarchie auch immer sowas, so ein Gedanke von Einzelkämpfertum. Mhm. Ähm, da ist ein Mensch, der auf einem Kästchen sitzt und der kämpft für sich äh, allein. Ähm, und ich glaube, der zweite Gedanke, den man, und den kann man eben mit in diesem Prozess mitdenken, ist, wie verstehen wir denn auch Führung als Teamarbeit? Und damit meine ich äh, ein Team aus Führungskräften, ja, die Führung eben als Teamarbeit sehen. Und wie können wir denn das eigentlich umsetzen? Weil auch darüber ähm, der gleiche Gedanke wie, wie arbeiten im Team, also auch führen im Team, ich habe unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ausprägungen, unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichen Gedanken und kann ich nicht gemeinsam viel besser in Führungsarbeit einsteigen. Das sind so zwei Gedanken und da schließen sich natürlich so Fragen an wie, ja, wie finde ich denn so einen Prozess eigentlich? Das wäre jetzt so mein Und Da
1: Fall. sind wir schon wieder beim Lernen. Da kommt wieder der Punkt, Lernen ist einfach total zentral, auch an der Stelle zu lernen, weil es natürlich... Du sagtest eben, die Personen sind unterschiedlich, der Kontext ist unterschiedlich, die äh, Aufgaben, die Herausforderungen und so. Da ist wieder so viel Individualität drin, dass ich halt nicht sagen kann, so ist es richtig, sondern auch da wieder ins Lernen komme. Also ich begleite nicht nur andere ins Lernen, sondern ganz wichtig, ich lerne eben auch selbst und ich brauche auch selbst einen Prozess, wie ich Führung lerne und nicht im Sinne von Lernen im Wissenstransfer, wie geht es jetzt richtig, sondern was braucht es eigentlich, was funktioniert bei uns. Und da kommt mir sofort auch ein anderer Gedanke oder ein weiterer Gedanke. Ähm, da haben wir bislang noch gar nicht drüber gesprochen und gleichzeitig ist es in vielen Unterhaltungen ein zentraler Wert. Und ich kenne es auch von mir selbst, die Frage Führung lernen. Du hast die Organigramme angesprochen. Ich habe den Eindruck manchmal, dass wir Führungskräfte und ich sage jetzt ganz bewusst Führungskräfte, also die es in Organisationen gibt, dass die manchmal so ein Stückchen vergessen werden oder das gar nicht gesehen wird, was das eigentlich für eine Herausforderung auch für die Person ist, also für eine Führungskraft, die ja bislang als Kästchen in der Organisation viel Struktur hatte, viel Klarheit ein festes Verständnis davon, was, warum bin ich hier, was sind meine Aufgaben und in so einer Veränderung hin zur Selbstorganisation, was das eigentlich an Herausforderungen für Menschen bedeutet, die bislang gesagt haben, ich bin eine Führungskraft. Und damit meine ich gar nicht, dass eben, das hatten wir vorhin schon, dass Führung ja weiterhin notwendig ist und dass das nicht obsolet wird. Ich würde tatsächlich sagen, es wird noch viel herausfordernder, Führung im Agilen, weil es eben nicht mehr, es hat auch vorher früher nicht funktioniert Schema F, aber es wird eben noch stärker jetzt ein, ein noch komplexeres Thema und was das eigentlich für die Führungskraft an sich bedeutet, sich darauf einzulassen und zu sagen, ich lerne mal hm. und ich, wir lernen mal gemeinsam, was eigentlich meine Aufgaben sind oder ob ich mich überflüssig mache. Du
0: schaust jetzt gerade drauf, was der Veränderungsvorgang an sich, die Veränderung zur agilen Organisation mit Führungskräften eigentlich macht, richtig?
1: Ja, was brauche ich eigentlich als Führungskraft, um mich darauf einzulassen? Weil das ist ja, ähm, ich hatte vorhin geschildert den Moment, als ich gedacht habe, ich als Heißbringerin bringe äh, Selbstorganisation zu einem Team und das Team damit komplett überfordert habe, und genauso kenne ich das aber auch in die andere Richtung. Also ein so und jetzt, liebe Führungskräfte, jetzt sind wir agil und eure Teams selbst organisiert, macht mal. Das führt ja auch zu einer großen Überforderung. Also wenn ich, ich, hab, ich mag das SCARF-Modell da ja ganz gerne. Wenn ich da drauf schaue, was sind eigentlich so Motivatoren, was brauche ich, was verursacht eigentlich Stress? Und in den fünf Motivatoren, wenn wir jetzt beispielhaft nur bei den ersten nehmen, Status, also Status im Sinne von Gesehen werden, Einflussnahme, ähm, Anerkennung habend, gar nicht so sehr nur das, das Formale. Da bewegt sich ja ganz viel. Also, wenn mein Team jetzt selbst organisiert ist und nicht mehr ich diejenige, zu der das Team immer kommt oder die alles abnickt, geht da nicht auch ein Stückchen Status und Anerkennung von mir verloren? Also, und solche Momente auch im Blick zu haben, das macht ja was mit mir als Führungskraft. Ja. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, als Führungskraft da auch einen Blick drauf zu haben oder auch als Organisation. Führungskräfte auch gut dabei zu begleiten, sich darauf einzulassen, weil wenn also wir wollen und brauchen ja auch Führungskräfte. also die Wir brauchen die Führungskräfte auch weiterhin und brauchen auch in Transitionen Wissen, Know-how, Perspektiven. Die Menschen, die dahinterstehen mit ihrer Individualität, ähm, die sollen ja auch genauso mit dabei bleiben. Ja,
0: Dieses Rahmengebende. Und andererseits erwarten wir halt ähm, mehr loslassen, mehr delegieren, mehr ähm, mehr abgeben. Ich bin, ich finde das GAF-Modell ist ein schönes Modell. Du hast jetzt gerade auf den Status geguckt. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Certainty, äh, auf die auf die Verlässlichkeit, äh, auf die Sicherheit. Ähm, fällt mir auch so ein Beispiel ein, hatte ich gerade letzte Woche in einem Workshop, ähm, als wir darüber gesprochen haben, warum warum Führungskräfte in einem Projektkontext eigentlich regelmäßig eigentlich in, in diesem Fall ähm, sehr regelmäßig einen Statusreport haben wollten und wir drauf geschaut haben, und gesagt haben, es steckt natürlich ein Sicherheitsbedürfnis hinter. Ne? Ein Sicherheitsbedürfnis, dass das, wofür Verantwortung getragen wird, auch passiert. Ähm, und, das, ähm, und das gilt es natürlich zu, be zu berücksichtigen in diesem Veränderungsprozess. Ne? Wenn wir jetzt Verantwortungen verlagern, dann passiert irgendwas mit diesem Sicherheitsgefühl. Und ähm, wie gehen wir denn damit um?
1: Ja, wahrscheinlich könnten wir auf alle Elemente auch von SCARF nochmal schauen. Auch das ist so ein Thema, wo ich glaube, wo wir uns ganz lange zu austauschen könnten. Aber wir wollten ja tatsächlich einem, ja. einen kurzen Überblick erstmal geben über die Gedanken, die wir so dazu haben. Und wir sind gerade vorbeigekommen. Lernen ist ein zentraler Wert. Führungskräfte begleiten ins Lernen. Es braucht Führung auch im Agilen. Es braucht gerade in der Veränderung Führung, Rahmengebung, Führungsaufgaben, gibt es weiterhin also ganz viel ganz viel Miet, ganz viel ähm, auch das Bewusstsein, es braucht Führung, ähm, es braucht Führungskräfte. Und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, wenn ich das jetzt erkannt habe, und das war ja auch unsere Beobachtung vom Anfang ne, und auch unser, vor Wochen unser Start in den Austausch, dass wir gesagt haben, ganz, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, Organisationen, ähm, Momenten stellen wir fest, dass diese Erkenntnis, Führung ist wichtig, dass die greift und dass die viel greifbarer wird. Wenn ich das erkannt habe, ist ja dann auch wieder die Frage, was kann ich denn jetzt tun, ja. wenn ich das ja. erkannt habe?
0: Also irgendwo steht da so ein Stichwort über, vergesst die Führungskräfte nicht ne? ja. ähm, ähm, in der, der agilen Transition. Da bin ich total bei dir. Ich würde gerne, bevor wir darauf gucken, noch mal einen Gedanken loswerden. Ähm, und der, der steckt hinter diesem Vergesst die Führungskräfte nicht. Was ich oft beobachte, ist, dass gerade so dieses mittlere Führungs, die, ähm, die mittlere Führungsebene tatsächlich gerne erstmal vergessen wird. Ähm, für eine obere oder oberste Führungsebene ist es ja vergleichsweise einfach. Ich gucke jetzt mal auf das St. Gallen-Modell mit der Zuordnung der Verantwortlichkeiten. Ähm, da ist es vergleichsweise einfach, weil die in ihrer Rolle, wir setzen hier die Normen der Organisation. Ähm, relativ safe sind und relativ stabil sind und sagen, ja, das wird auch morgen gebraucht, ein normensetzendes Element. Äh, aber genau das Zwischenelement, wo sich die Delegation bewegt, wo sich ver Verantwortung verschiebt, genau da passieren die Veränderungen. Und da mh, könnte man jetzt in meiner äh, Vorstellungswelt auf deine Frage bezogen aus zwei Richtungen drauf schauen. Ich könnte eine Veränderung angehen, indem ich von vornherein äh, den Blick drauf habe, ähm, das wird Führung betreffen und bevor wir in die Veränderungen eingehen, binden wir die Führungskräfte ein und wecken ein gemeinsames Verständnis von was wird jetzt passieren in der Organisation möglicherweise und und gehen dann von da aus in die ersten Piloten, ins erste Ausprobieren, ins erste Lernen in den Teams, aber habe eben in der Führungsebene Transparenz geschaffen und Begleitungen geschaffen. Und die andere Variante, tatsächlich die, die ich in der Praxis öfter erlebe, ist, ich fange mal irgendwo in den Teams an, die Teams fangen vielleicht auch aus einer eigenen Motivation raus an, auch das haben wir ja häufig, und sagen, wir wollen jetzt aber so arbeiten. Und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, oh, hm, das betrifft Führung. Da müssen wir jetzt wohl auch mal auf die Führungskräfte schauen und die mal begleiten und die mal in, äh, involvieren und mit denen einen Blick darauf werfen, was heißt denn das jetzt für euch, was hier gerade so abläuft. Ne? Also ich könnte top-down quasi eher anfangen, oder auch bottom-up. Beides scheint mir plausibel zu sein. Beides erlebe ich auch in der Realität. Beide Varianten sind denkbar. Aber was mache ich denn dann konkret? Also wie könnte denn konkret sowas aussehen? Das wäre jetzt so eine Frage.
1: Das, was du als erstes eben sagtest, mit, ich starte mit den Führungskräften und gehe dann von dort aus weiter, ist ja schon, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, in den Prozess einbinden. Also die auch die Perspektive von Führung und von Führungskräften ähm, auch die Kompetenz von Führungskräften da auf jeden Fall mit reinzunehmen. Also wenn ich jetzt an eine Organisationsentwicklung denke, an eine Transition, dass ich die Führungskräfte auf jeden Fall auch als Gestalter mit drin habe. Oder ein Gedanke wäre auch die Führungskräfte, wie du eben sagtest, die Führungskräfte starten mit einem Verständnis. Das heißt, es geht egal, wie ich starte und wo so der Ansatzpunkt ist. Irgendwann kommt der Punkt, wo Führungskräfte sich mit dem eigenen Verständnis, Führungsverständnis auseinandersetzen, mit ihrer eigenen, möglicherweise auch individuellen Rolle, mit dem, was die Aufgaben sind, was sie beitragen in der Organisation, beitragen können, beitragen wollen, um die Organisation auch voranzubringen. Und da ist das, also was, was wir jetzt erleben, ist auf der einen Seite, sind so Trainingselemente, ganz hilfreich. Also wenn ich jetzt auch an unsere, an die Ausbildung denke, Ausbildung, Agile Führung, ähm, da ist ja auf der einen Seite auch Handwerkszeug ein wichtiger Punkt ähm, und gleichzeitig auch die Reflexionsmomente zu schaffen, ähm, wie in so einer Ausbildung, also zu gucken, wie ist das eigentlich bei mir, ein bisschen auch die Bewusstwerdung. Was mache ich eigentlich? Was braucht es? Ähm, also so ein Stückchen Training, Ausbildung zu haben und auf der anderen Seite aber auch Reflexionsmomente, wie jetzt ein, also was wir ja auch öfter mal machen, ist ähm, Führungskräfte einfach auch im Einzelcoaching zu begleiten in solchen, äh, in Transitionen, in Veränderungen, weil es eben viel mit der Person macht. Mhm. Und das ist auch das, was wir in der Ausbildung häufig erleben, dass die Teilnehmenden da auch zurückspiegeln. Auf der einen Seite ist es super hilfreich, Handwerkszeug an der Hand zu haben, und auf der anderen Seite ist es hilfreich, Anstöße auch nochmal von außen zu bekommen. Also so der coachende Teil, den wir auch in den Ausbildungen haben, Systemverständnis vergrößern. Und als dritter Punkt auch der Austausch mit anderen. Also gerade in den offenen Ausbildungen ist das natürlich ein großer Wert, glaube ich, auch zu sehen, wie läuft das eigentlich in anderen Organisationen? Was kann ich mir da noch für Impulse holen? Und genauso auch, wenn wir interne Trainings machen oder Ausbildungen, dann ist der Fokus halt stärker noch wirklich in dieser, wir, wir erarbeiten ein eigenes Führungsverständnis, wir arbeiten ein neues Führungsbild, wir können dann dabei stärker begleiten. Ich glaube, das sind irgendwie so die wichtigen Punkte, wenn es drum heißt, Führungskräfte, vergesst die Führungskräfte nicht, mhm. gebt ihnen Werkzeugmethoden auf der einen Seite an die Hand, auf der anderen Seite ähm, begleitet sie auch dabei, herauszufinden, was braucht es eigentlich, was brauche ich, was brauchen meine Mitarbeitenden, was braucht brauchen die Teams und was braucht auch die Organisation an Führung. Ja.
0: Ja, total. Uns läuft, unsere Zeit geht zu Ende, aber einen letzten Gedanken möchte ich noch loswerden. Ähm, ähm, das, was du da beschreibst, schafft ja auch für Führungskräfte einen einen sicheren Raum, in dem sie ihre Gedanken entwickeln können. Ja. Ähm, wir haben ja für uns, haben wir ja ein... ein ähm, eine Maßgabe oder ein, eine Denk, also einen Denkrahmen, in dem wir zum Beispiel, wenn wir als Coaches unterwegs sind, ja für uns sagen, in dem Moment, wo wir als Coaches unterwegs sind, ist eigentlich jeder Kontakt zu unseren Coaches, egal ob wir gerade in einem offiziellen Coaching sind oder ob wir gerade im Gespräch vorher oder nachher sind, ist ein Coaching-Kontakt, weil wir werden immer als Coaches wahrgenommen. Das Gleiche passiert ja auch mit Führungskräften. Die werden in den Kontakten mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer als Führungskräfte wahrgenommen. Egal, ob sie gerade nur einen rohen Gedanken mal im Kopf drehen oder ob sie schon eine bewusste Anweisung geben. Und was die brauchen, ist halt einen Raum, in dem sie einfach sicher und vielleicht auch unbeobachtet, vielleicht ist das auch ein Begriff, ihre Gedanken einmal entwickeln können, bevor damit schon ein Impuls ausgelöst wird. Ja, weil... Für Führung gilt das Gleiche. Jede Führungskraft, jedes Gespräch mit, mit den Menschen im Umfeld von Führungskräften ist ein Führungsimpuls und, ähm, und die brauchen diesen Raum. Das wäre nochmal so ein Gedanke. Und den glaube ich, hinter den ähm, Formaten, die du beschrieben hast, steckt eben auch den Raum geben, diesen sicheren Raum geben, Gedanken zu entwickeln. Und Tatsächlich
1: ist das, glaube ich, auch mit ein Gedanke, der auch dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel so ein, ein kleines Training, einfach nur ein Training führen in coachender Haltung, was heißt das eigentlich? Da war, glaube ich, der Gedanke auch dahinter, dass das ja für einfach so ein erster Kontaktpunkt mal ist, wenn ich von diesem ganzen neuen, gar nicht weiß, wie kann ich das denn in mein Führungsrepertoire irgendwie aufnehmen, einfach einen sicheren Raum für zu schaffen und zu sagen, da kannst du mal vorsichtig in Kontakt kommen und mal gucken, was da für dich drinsteckt. Ja. So eine kleine, wie wir hatten vorhin auch schon zu gucken, welche Hürden gibt es denn oder wie können wir darüber helfen? Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke mit so auch kleinen ähm, Impulsen zu dem Thema, auch die Hürde einfach kleiner zu machen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja das macht total Spaß, Andrea, da, dass wir äh, der Austausch mit dir darüber. Ähm, unsere Zeit ist jetzt aber abgelaufen. Ich glaube, wir sollten erstmal zum Ende kommen. Ich habe den Eindruck, wir haben da so ein paar Fäden äh, in die Hand genommen, äh, bei denen es sich lohnt, nochmal äh, drauf aufzusetzen. Ich bin sicher, wir machen nochmal Weitere Podcasts, die wir hier in die Reihe reinhängen. Ähm, wie schon am Anfang gesagt, wir freuen uns total. Vielleicht könnten wir den einen, den einen oder anderen Denkanstoß setzen, den einen oder anderen Impuls. Vielleicht auch eine Irritation auslösen, sehr gerne. Äh, und freuen uns über ähm, jede Reaktion auf das, was wir hier mal so ausgetauscht haben. Äh, und hoffen ansonsten, glaube ich, drauf, dass wir euch wiederhören oder ihr uns wiederhört in einem Weiteren Podcast.
1: Ich freue mich auf jeden Fall darauf, die Unterhaltung fortzusetzen und auch die Diskussion. Ich glaube, es gibt ja wirklich noch total viel spannende Themen. Genau.
0: Super. Vielen Dank, Andrea.
1: Danke dir, André.
0: Und damit beschließen wir es für heute. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.